0: 《资本论》，作者马克思，一部探明现代资本主义社会经济运动的规律，引起经济学革命的政治经济学的不朽名著，彻底的追求历史和人类的发展规律，将社会主义建立在科学的基础上的马克思的学说，对现代世界的。现实政治和工人运动具有巨大影响。《资本论》，卡尔·马克思著。卡尔·马克思出生于一个爱国的自由主义犹太律师家庭，他是八个子女中的次子，生于普鲁士莱茵省特里尔城。曾在波恩大学及柏德国的柏林大学学习法律、哲学、历史。早在1844年和1846年，已经确立了独创的社会主义思想。1848年革命失败后，流亡英国，以后在与贫困、疾病的顽强斗争中，一直在伦敦从事。国际工人运动和经济学的研究，他作为科学社会主义和马克思主义的创始人，直到现在，对世界的政治经济思想仍具有巨大的影响，不言而喻。《资本论》是马克思庞大著作中的压卷之作。是他丰富的经济学著作中的代表。然而，要想真正的理解其内容，必须了解他经济学研究的历程。《资本论》的第一卷也就是1861年出版的，第二和三卷由恩格斯编辑，分别在1885年和1894年出版。马克思在1844年。经济学哲学手稿中有关于他的研究方法的记录。正如我们通过分析从异化的外化的劳动的概念得出私有财产的概念一样，我们也可以借助这两个因素来阐明国民经济学的一切范畴。而且我们将发现，其中每一个范畴，例如商业、竞争、资本、货币，不过是这两个基本因素的特定的开展了的表现而已。马克思于1850年在伦敦重新开始经济学的研究 ，1857 年到1858年，逐步达到了最初的。总结时期开始产生了对资产阶级经济学批判的独自的体系构想，执笔撰写了第一分册。在1858年4月2日给恩格斯的信中，告知已确定了下次的经济学批判体系是资本、资本一般、竞争、信用、股份资本。土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场，分为六册。事实上，从1857年的10月到1853年的3月，完成了庞大的七册笔记。这个笔记就是后来出版的《政治经济学的批判大纲》，其内容相当于上述的《资本》一般。由有关货币及资本的篇章、资本的生产过程、资本的流通过程、资本是结果实的东西组成，可以说的是《资本论》的雏形。1 8 5 9年6月出版了《政治经济学的批判》第一分册，第一册《资本》第一篇，第一章商品，第二章货币或者。简单流通。在此之后，马克思着手研究和准备撰写了1867年出版的《资本论》的第一卷。在第一卷中，概括收入了政治经济学批判的主要内容，同时在序言中告知人们，《资本论》将由第一卷资本的生产过程、第二卷资本的流通过程和。总过程的各种形式，第三卷的理论史构成在这里。第二卷以后的主要手稿已经完成。遗憾的是，在他生前没有实现著作的最后完成和出版。这样看来啊，《资本论》本身不仅是一部未完成的作品，而且可以认为只相当于政治经济学批判的基础篇《资本一般》。由此可见，马克思所探求的资本主义的批判体系的规模之宏大。概要，《资本论》的历史背景。在19世纪的中叶，世界中心的欧洲虽然还大量存在着封建的土地所有制和前近代手工业的残余，但可以说，在这里已经确立了。世界资本主义的轨道，与此同时，也诞生了工会运动和社会主义的思想，其扮演着掘墓人的角色。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中提出了“全世界无产者联合起来”的口号。马克思在1848年革命失败后流亡英国。在伦敦从事政治活动的时候，正式开始政治经济学的研究。1859年，以资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场的秩序，考察了资产阶级的经济体系。作为具有他独创体系特色的第一册《资本》第一篇《资本一般》，出版了《政治经济学的批判》，继而。资《资本论》的第一卷于1867年出版。《资本论》全书是由资本的生产过程、资本的流通过程、资本主义生产的全过程和剩余价值理论四卷构成。第二卷、第三卷是在马克思去世以后由恩格斯编辑的，分别于1885、1894年出版。第四卷由考茨基编辑，于1905年到1910年出版。《资本论》的体系作为后来的马克思经济学的基本文献，是国际工人运动和社会主义研究的灯塔。但是，究竟是马克思经济学体系的构想中的哪一部分发生作用，尚未定论。今天在国际上仍有争论。使用价值与生活，像人一样的生活这一要求在任何时代都不会改变。为了冲击需要面包；为了自由的呼吸，需要空气；为了表现内心的世界，需要画笔。物不单纯是物，面包、空气、画笔。之所以成为不同的有用之物，是因为其具有能够满足人们不同需求的需要的能力。这种需要是物质的和精神的。物质有用性效用的在于它的使用价值。欲望的自觉开发以及效用或者使用价值的发现，使生活更加丰富。这、就是。人类的历史行为，使用价值像空气、水、处女地那样，是未经人类外力作用的自然的存在。在一般的情况下，人类劳动通过与自然资料的结合，才能够创造产品。劳动可以说是人类生命的发现和证明。其实，人使用自身的自然力，头、脚、手作用于外在的自然，并改变自然的资料，与此同时，也改变它自身的自然。这是人和自然的交流过程。因此，劳动是使用价值之父，自然资料是使用价值之母。这种产生。使用价值的物质性劳动叫做具体的有用劳动。有用劳动依生产使用价值的具体的种类，不仅是使用价值的物质消费——衣食住，也包括使用价值的精神消费及精神的劳动成为可能。人类的生活由物质劳动、物质消费和精神劳动构成。而有用劳动则是生活的中枢，这是一个不言自明的永恒真理。作为有用劳动，是不以一切社会形式为转移的人类生存条件，是人和自然之间的物质变换，即人类生活得以实现的永恒的自然的必然性。然而，有用劳动是为目的、方式、对象、手段、效果诸方面所规定的。劳动方式、劳动的对象、劳动资料这三者把目的变为现实，其效率叫做有用劳动的生产力。这种生产力是由多种因素，其中由于劳动者的熟练程度、科学技术的应用程度。生产过程的社会结合、生产资料的范围和功能、自然条件等来决定。这里所指的自然条件是诸如人种等人自身的自然，以及土地的地利、河流的航运的可利用程度等外在自然。依赖这些因素，如果如果有用劳动生产力高，便能够获得。丰富的产品和丰富的使用价值，低的话，则仅能够得到少量的产品和少量的使用价值。有用劳动指生产能力达到劳动者欲望所必须的使用价值量，停留于必要劳动，超过此限度以上的生产是剩余劳动。剩余劳动大约可以保证劳动者的增大的欲望、非劳动者的生存、人口的扩大、有用劳动时间的缩短和精神劳动时间的延长，主要在于有用劳动的生产力，确定同一有用时间劳动之分为必要劳动时间和剩余劳动时间的比率。生产力不单纯是使用价值的增大，它是影响人类的生产结构和人口构成的重要因素，也是在劳动上最起作用的因素。以上所述的生产和欲望是物质的生产和精神的生产，有用的劳动和自然的资料所产生的使用价值，以及有用劳动的生产力等，是不以任何社会形态为转移的。人类历史上悠久而普遍的关系，是超越封建社会、资本主义社会、原始共同体、社会主义以及任何制度的普遍存在的经济规律。在各种制度中，这种超制度的规律以各制度本身的规律，用各种形式表现出来。使用价值和生活的观念是马克思将社会主义视为人性的本质和生存价值的实现的出发点，或者对于在《资本论》末尾处关于历史和社会主义做如下论述的马克思来说，这可能是一切经济分析的出发点：社会的现实财富和社会在生产过程中不断扩大的可能性。并不是取决于剩余劳动时间的长短，而是取决于剩余劳动的生产率和这种剩余的劳动借以完成的优劣程度等不同生产条件。事实上，自由王国只是在由必须的和外在目的的规定要做的劳动终止的地方才开始。因而，按照事物的本性来说。它存在于真正物质生产领域的彼岸，像野蛮人为了满足自己的需要，为了维持和再生产自己的生命，必须与自然进行斗争一样，文明人也必须这样做，而且在一切社会的形态中，在一切可能的生产方式中，他都必须这样做。这个自然必然性的王国会随着人的发展。而扩大，因而，因为需要扩需要会扩大，但是满足这种需要的生产力，同时也会扩大。这个领域内的自由，只能是社会化的人联合起来的生产者，将合理的调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为。盲目的力量来统治自己，靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质交换。但是不管怎么样，这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发展，真正的自由王国就开始了。但是，这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能够繁荣起来。工作日的缩短是根本条件。